0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Un día más aquí vamos a hablar sobre el consenso del Gold Squad en la posición de Running Back. Aquí me acompaña mi amigo jaso ¿Cómo estás jaso
1: ¿Qué tal Ricky? Buen día. Pues muy contento de tocar el tema de nuestro Rankings Consenso ahora en la posición de Running Back. Este, ya anteriormente usted, tú y yo y platicaba sobre los corebacks, entonces... Vamos a hablar aquí el running back que es una posición un poquito más determinante para nuestros equipos fantasy, porque realmente se utilizan más, dependiendo de las ligas y el formato de que utilizan dos o hasta tres running backs. Entonces va a ser muy interesante y, y vamos a ver qué tanta discrepancia o a ti no tenemos con, con nuestro ranking.
0: Sí, como dices, es una posición que, que utilizamos más, este, pues están los spots de running back, más aparte están los, los spots de flex en los que se puede utilizar el running back. Este, sí. Vamos a empezar en el ranking de atrás para adelante y vamos viendo ahí cómo, qué opinamos sobre cada uno. De acuerdo. Arrancamos con el Tier 9, que es el del top 59 al 55. Ya son running backs que son suplentes de sus equipos, que son un running back 2 de su equipo, que tal vez están esperando alguna lesión o están esperando un bajo rendimiento del, del running back uno para... ...para hacerse con el puesto. Este, de los que vemos aquí en el tier 9, ¿cómo ves el caso de Ronald Jones... ...que está atrás de C.H.? Eh,
1: fíjate que Ronald Jones fue un running back del que se habló mucho... ...que podía ser cortado este, al ser el roster... ...pero no creo que pueda tener un papel tan determinante en Kansas. Yo veo a C.H. Eh, como el running back de dos downs, muy claro... ...y veo a Jerry McKinnon como ese running back de tercer down o, o de cambio entonces yo creo que Ronald Jones eh, aún y aunque sí tuviera una lesión creo que no es muy determinante entonces yo creo que es alguien que no se, se tiene que adaptar este, de ese tir me gusta un jugador me gusta mucho un jugador que la verdad está a nada de que pueda convertirse en, en el running back titular de su equipo y es Emir White este, los Las Vegas cortaron a la tienda Drake y solamente quedó este chavo Abdullah, eh, Jacobs y White como los running backs principales de su equipo yo creo que si algo le llegase a pasar a Jacobs, White puede tener un papel muy determinante durante la campaña.
0: Sí, aparte hablamos de que Jacobs no se le extendió su contrato, no se le, no se le va a ese quinto año. Entonces probablemente estamos viendo que Las Vegas busca un proyecto con Samuel White. Digo, aquí estamos inventando o queriendo saber qué es lo que va a pasar. Pero en Ligas Liga Dynasty, por ejemplo, Samuel White tiene un buen valor por el equipo en el que cayó y por la situación en la, que, en la que está. En Liga Ciudad, como dices, estamos a esperas de que, de que a Jacobs le llegue a pasar algo y pues iba a ten, yo creo que sí va a tener un involucramiento durante cada juego. A lo mejor no te va a dar los puntos suficientes, pero digo te puede sacar alguien un bye o algo este, si llega a notar. De acuerdo. En, el, en el tiro 8 vemos... Seguimos con, con gente que está en un rol secundario en su equipo. Aquí yo quiero destacar a Talier Alger, que llegó a Atlanta para mí y este, no, sé, no sé su rol el que vaya a tener. Hay gente que piensa que, que puede adueñarse con la titularidad de ese backfield y hay gente que, va, que piensa que va a estar en un rol muy secundario. No sé si tú te tengas algún comentario sobre Alger.
1: Fíjate que eh, pues eh, Falcons cortó lo que es Olison y quedó, si no mal recuerdo, que era eh, Damien Williams Que realmente es un orden que siempre ha sido backup en sus equipos Entonces tal vez el novato, de acuerdo a las expectativas que puede tener Atlanta De que a mitad de temporada o antes ya no esté peleando por nada Y quiera ver todos sus novatos en acción O quiera ver que traen en, eh, en el morral todos sus novatos drafteados Creo que Tyler puede hacerse un rol eh, durante la campaña a mediación de temporada. Eh, mucha gente está con que Tyler con Patterson puede ser el titular, pero realmente Patterson yo creo que va a ser utilizado en el slot, eh, porque por fuera está muy claro que van a ser Pitts y London. Entonces yo creo que Patterson puede tener su lugar ahí separado y que Tyler Algier al eh, pueda tener un rol principal como running back.
0: Sí, como comentas, Cordaro probablemente vaya al slot, y aparte Cordarel en, en la posición de running back eh, tiene un, un porcentaje de snaps cerca de un 30%, no sé, no es alguien que vaya que vaya a afectar el backfield, este, los snaps de, de Alger, entonces yo creo que sí es un buen valor, digo, que haya ronda 12, 13, por ahí, uh -huh. pues no pierdes nada con, con aventar ese voladito. Sí. En, el caso, en el caso de los demás, este por ahí Maquisis con su con su involucramiento por aire también te puede salvar ahí un bye o con una lesión de Gibson. Sabemos, sabemos la situación de, de Brian Robinson, que pues esperemos se recupere pronto, pero ahí Maquisis yo creo que subió un escaloncito al, al haber nada más dos en ese baffle.
1: Sí, de acuerdo. Maquisis es un flex sin ligas profundas porque realmente siempre tendrá sus cuatro o cinco targets y, y es muy, muy hábil en el espacio abierto. Eh, aquí en esta lista pues también está el caso de Alexander matison del que se habló mucho esa semana que pidió un trade, y ahí se empezó a hypear un poquito. Yo creo que hay pocos equipos a los que Matison podría llegar a ser un Rolimac entonces yo no, yo no lo veo como otro que no sea un back. Eh, es muy bueno como back-up, como back entonces no me sorprendería que o se quedara en, en vikingos o consiguiera un equipo nuevo, en la mediante trade,
0: sí, pero digo ahí teniendo valor como Alger o como Maquisich, yo creo que Matison sí. no, no, no lo tomaría, honestamente. Digo ahí, si tienes un Dalvin Cook y está en las últimas rondas, Matison probablemente para tener a Hancock, pero, pero yo no lo recomendaría. Este pasamos al Active 7, este como dijimos, está Cordaro Patterson. Por ejemplo, aquí vemos el caso del 39 y 40, que es Marlon Mack y Damon Pierce. Este consenso lo hicimos este, pues antes del, del corte de Damon Pierce. Aquí yo creo que, digo, el corte de Marlon Mack, yo creo que Damon Pierce probablemente haya subido un tier o hasta dos. Este, De los que vemos aquí, pues probablemente sea el que tenga más volumen de, de este tier. Ya no, cae, ya no cae a las rondas en las que uh -huh. caía con, con esta gente. Y de todos los demás, se ha estado hablando últimamente de Michael Carter. Michael Carter, mucha gente dice que va a ser el running back uno de Jets, sobre Bruce Hall, yo creo que por talento, por tamaño, por todo, Michael Carter no tiene nada para hacerle ruido ahí a Bruce Hall. Probablemente al inicio de temporada estén un poquito más divididos en comité, pero siguiendo arriba Hall. Y para final de temporada, este, Hall va a ser el dueño completo de ese backfield, ¿no? Si tienes algo que decir sobre,
1: sobre el backfield de Jets. De acuerdo contigo. Yo creo que Carter contra, contra Hall no tiene mucho que hacer. Este, entiendo las expectativas que se... Bueno, yo en lo personal tuve expectativas con Michael Carter por su habilidad para cachar pases, pero realmente eh, como corredor no, no es alguien mucho mejor que Hall. Eh, realmente en ese tier están runnins que son muy eh, que son muy del juego aéreo eh, lo podemos ver en el caso de rachel Wadda, de michael carter, nate Himes, Kenny guywell que son esos running backs de tercer down que dependiendo qué tantos targets puedan tener se te pueden meter, se te pueden como hay, tal vez como un flex muy desesperado eh, tocando el tema de marlon mack y demeunier sí como lo mencionaste nuestro ranking lo hicimos hace 15, tres semanas este y por eso ahí no se refleja en el acomodo lo de Pierce y Matt Yo creo que Pierce ahorita se metió tal vez en el top 30, y, y, y tal vez estuvo muy bajo, pero creo que es su rango donde, donde, lo, podría, donde lo pondría. Y en el caso de Marlon Mac, pues recuerdo, si no mal vi, creo que volvió a firmar con Houston otra vez, entonces lo corrieron y lo volvieron a contactar.
0: Sí, ahí los otros, los otros jugadores, como dices, son, son pass catchers, son gente que te te puede generar ahí hay puntos para un flex profundo este o para tener en la banca ahí también el caso de Devin Singletary que pues mucha gente lo ve como el running back uno de, de ahí de, de búfalo eh, yo la verdad sí soy muy le tengo miedo a ese backfield o sea, no sé no sé cómo se vaya a manejar y si tengo que draftear uno cae más abajo james cook así que yo preferiría james cook la verdad eh, Darrell Henderson pues ahí con, con Akers que no sabemos cómo va a estar, puede rendirte también como, como un buen flex y sí. Naheem Himes tenemos ahí, el ha habido mucha gente el mismo coach dijo que si sí, jugara fantasy y draftería Naheem Himes este, no si sean de esas palabras que dicen para, para decir que sus jugadores son buenos como todo coach y todo toda gente de equipo lo hace eh, pero yo creo que el volumen de Jonathan Taylor va a bajar un poco Sí, probablemente sí le den ahí las jugadas por aire a, a Heinz y a lo mejor uno que otro tercer down.
1: Sí. Entonces... No, Heinz ha tenido un papel con Jonathan Taylor, este, tal vez no muy determinante que ella pueda hacer un orden back top 30, pero realmente hay partidos donde Heinz eh, se tiró 19, 20 puntos. Recuerdo un juego, de, juez, un juego por la noche y, y no sé si Jonathan Taylor estaba lesionado o realmente todavía no le daban las... ...las llaves completas del backfield... ...y se aventó un partido de 25 o 30 puntos... ...entonces... ...Heinz eh, es muy bueno... Eh, ...pero sí, como menciona Jonathan Taylor... ...tiene un papel muy muy sólido en esa ofensiva... ...y en el caso de Darrell Henderson... ...no sé, yo creo que le estamos tal vez... Sub ...subestimando un poquito... ...sé que no, no, no es un gran talento... ...pero realmente lo que ha dicho McBake... Mac ...me preocupa... Eh, ...sumado a eso, a cómo regresa... Ikerz ...de la lesión, que ahorita lo tocaremos... ...cuando veamos su posición... Pero yo no estoy tan seguro de que hay que sea el dueño total de ese backfield y tal vez me asustaría que fueran 50-50, 55-45.
0: Sí, yo creo que Henderson ahorita, si te llega a caer en su valor, que es una ronda 12, por ahí, uh -huh. este, yo creo que no es un mal pick. No es un mal pick porque es, es de esos picks que está haciendo en su piso. O sea, puede, puede redetuarte más de lo que, de lo que esperas, y si no, pues como quiere, es alguien que iba a estar destinado para estar en tu banca y pues lo puedes mandar a waivers en caso de que de plano no su, utiliza, su utilización no sea la que esperabas. Este, vamos a brincar al, al, a lo siguiente, al tier 6. Aquí en el tier 6 eh, seguimos con, con jugadores que están en un comité eh, o que no sabemos este, el, cómo, vayan a, cómo vayan a rendir. Nos topamos con gente como Demi Harris, que mucha gente pues venía de ser el, el, el uno de, de New England o tenía pintado para ser el uno, pero llegó Ramon De Stevenson, que también está en el mismo tier. Eh, tenemos a Rashad Penny y a Ken Walker. Eh, y tenemos a James Cook, que single Terry estaba en el tier anterior. Hay diferencia de cuatro o cinco en posiciones. Tenemos a Melvin Gordon, que sabemos que, que firmó con, con Denver de nuevo y no sabemos el porcentaje de snaps que vaya a tener. Eh, probablemente vaya a ser menor al, al del año pasado, que era que se manejaba un 50-50, pero no lo van a sacar completamente del juego. Por algo lo firmaron, porque lo conocen y porque saben lo que les va a dar. Y tenemos a C.H., del que ya hablamos hace un ratito, que tú crees que va a tener sus el primeras y segundas entonces va a seguir con un, con, un, con un volumen asegurado. Ah, También tenemos aquí a Chase Edmonds, que ya correa, cortaron a Sonny Mitchell, con lo que probablemente le asegure un poquito más de, de snaps. Ahí había un comité de tres o cuatro jugadores, y ya ahorita al parecer nada más está perfilando para que sea Edmonds con Mustard. Eh, y por ahí Edmonds, sabiendo... Que, que Mustard ha tenido muchas lesiones, no sabemos bien cómo, cómo regresa. Probablemente Edmonds inicie la temporada como el running back uno de Miami. No sé de este tier, ¿quién, de este tier, ¿quién te llama la atención? ¿A quién recomendarías
1: draftear? Yo recomendaría, bueno, primero que nada me llama mucho la atención de el backfield de, de los bats. Eh, como lo mencionaste, mucha gente cree eh, que Demen Harris esto y el running back uno. Realmente lo es en el papel, pero en la utilización no lo es completamente. Eh, esta semana salieron noticias de que Ramón de Stevenson puede ser un caballo de batalla, a lo que eso significa en Pats. Sabemos que ellos no se caracterizan por, por utilizarlo. Eh, pero en ADP hay una diferencia muy muy interesante, porque Demian Harris es solo uno que sabe en séptima octa, séptima sexta ronda, y Ramón de Stevenson se va hasta do, décima o onceava ronda. Entonces yo tomaría de ese backfiller más barato que en este caso Ramón de Stevenson. Después está otro comité muy interesante, que es el de Ken Walker y Racha Penny. Me hubiese gustado ver que Ken Walker estuviera al 100% desde la semana 1 para ver cómo se hizo utilización. Lamentablemente, pues sabemos que tiene una lesión. No sabemos cuál será su estatus para el próximo domingo, que juega no, lunes en la noche, si no me recuerdo. Eh, igualmente no sabemos cuál va a ser el estatus de, de Ken Walker. Y de Racha Penny viene a ser una lesión, y, y si no está Walker creo que puede ser el running back uno sin problema y a lo que nos, nos demostró las últimas cinco o cuatro semanas, podrá ser un buen value en séptima o octava ronda. Ojalá mantenernos ese volumen. Después, en el caso de, de Chase Edmonds yo no soy muy fan de ese jugador, este, pero realmente lo que menciona es de que con el corte de Sonny Michel puede tener un poquito más de volumen, estoy de acuerdo. Y más que nada, Chase Edmonds lo mejor que puede hacer es atrapar pases y utilizar sus piernas para el espacio abierto. Entonces, esos targets te dan un piso seguro, tal vez de... Unos 10, 11 puntos que los podría tener sin problema, porque realmente eh, Miami no tiene muchas bocas que alimentar. Fuera de Terry Hill y el igual hay muchos targets, muchos targets libres. Entonces, nos sorprendería que Chase Edmond tuviera partidos hasta de 7, 8 targets y que podría darnos un piso seguro ahí en los equipos fantasy. No como running back 2, pues sí, tal vez como un flex, que sería muy interesante. Y pues en el caso de Clay Urgeller, pues como lo comenté, yo creo que está su papel muy seguro como running back de dos downs, del cual eh, vamos a ver qué tanta eficiencia tiene, porque realmente no demostró mucha eficiencia la temporada anterior, sumado a que tuvo algunas lesiones, pero al final de cuentas, cualquier otro running back que no sea es termina con mejor eficiencia en ese equipo, entonces esperemos podamos mejorar eso y, y que demuestre un poquito lo que esperamos de él desde hace dos años.
0: Sí, de Edward Schiller, desde que, desde que fue adaptado, su hype ha ido cayendo año por año. Este Aquí, último que vamos a tocar del Tier 6, que lo quiero juntar un poquito con el Tier 5, es Tony Pollard. Tony Pollard eh, sabemos que es el Running Back 2 de los Cowboys, este, pero mucha gente tiene el hype por la lesión de Elliot del año pasado, que involucraron un poquito más a Pollard. Se vio bien, se vio elusivo, se vio rápido. Entonces, mucha gente, hasta aficionados de Cowboys y aficionados de Fantasy, quieren que, que banqueen a, a Elliot para, para entrar a polar y, y mucha gente tiene la creencia de que eso va a pasar. Entonces, yo he visto a Pollard irse antes de muchos del, del Tier 5. Este, no sé si piensa algo. A mí en lo particular, yo creo que Elliot es el uno de, de Cowboys, más que nada porque sabe bloquear. Este, sabe bloquear y sabemos su, su, el volumen que le, que le dan. Eh, al rato vamos a hablar de Elliot, pero yo no eh, no, no sobrepagaría, pagaría por un tony polar. Es lo único que, que
1: diría Sí, de acuerdo. Yo sí. creo que Tony Polar sobre. Yo creo que sobre el del tier 5, yo tomaría Polar. Mmm, sobre ninguno. Sí, de acuerdo. Pero, tipo, decir, no. soy carincon, pero los muy parejos y prefiero el potencial que puede sí. tener Karin Con en, en un equipo un poquito más, en, ¿cómo se llama? en un papel más establecido. Lo de Tony sí. Pola sabemos que fue muy eficiente, pero realmente el, el mismo dueño de los Cowboys ha dicho que se si quiere es, es el bueno y realmente también por el contexto que tiene, pues tiene que utilizarlo de buena manera.
0: Sí, entonces, y brincamos al, al Tier 5 que es muy parecida a la situación de Tony Pollard, en la situación de A.J. Gillon y de Karim Hunt, que son running backs de su equipo eh, en el papel, pero que sabemos que tienen la calidad y que tienen un volumen establecido que les da suficiente potencial para cubrirte la posición de flex o hasta de un running back 2 en caso de que, que te fuiste por un zero running back o un hero running back. Este, junto a ellos está Mike Sanders, Josh Jacobs, y Mitchell, por ahí el Aya Mitchell no se va con ellos, él se va mucho antes. Este, entonces, yo no veo drafteable el Aya Mitchell, la verdad. El Aya Mitchell lo he visto irse en una ronda cuatro hasta tres bajas Digo, a veces es muy raro, pero lo he visto ahí está en una tercera baja. Entonces, y a los demás los ves en una cuarta baja, quinta ronda, este, a veces hasta sexta. Entonces, yo recomendaría, como dije, si tu estrategia fue de Hero Zero Running Back, este, irte por Jacobs, por Dylan o por Miles Sanders y Hunt. Los, esos cuatro de los cinco que están en este tier, yo creo que son los ideales para ese tipo de estrategias. No sé tú qué piensas de, de
1: eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que este tier es muy, es muy interesante para esa, esa eh, formación que mencionas, o esa estrategia que mencionas de Hero Running Back o Zero Running Back. Como lo mencionas también de lo de Dillon y Karen Hunt, ¿Sabes qué es lo que esperas? Porque realmente tienen un volumen muy establecido Como acompañantes de Nick Chubb y de Aaron Jones Realmente el potencial Que, que mostraron ambos la temporada anterior Es muy sólido para Cubrir esa posición de running back 2 eh, Y sabes que cualquier lesión De tanto Aaron o de Nick Puede potencializar eh, Yo podría decir que a ambos como top 15 fácil O hasta top 10 Porque Dillon cuando no estuvo Aaron Jones Lo hizo muy bien Realmente tuvo números muy interesantes aunque esté Chaparrito, es un running back que sabe, que sabe utilizar muy bien las manos. Sabe, sabe tener un buen, buen, buen juego a, aéreo. Y en el caso de Karim pues ni qué decir. Karim cuando ha sido el caballo de batalla de algún equipo, ha terminado hasta top 5 en, en Fantasy. Entonces, en caso de alguna lesión, como lo mencioné, de, de ambos, estos running backs se potencializan muchísimo. Después, como mm. mencioné, está el caso de, de Laia Mitchell de Mike Sanders. Yo creo que son temas muy, muy parecidos, equipos que usan comités o realmente usan varios running backs. Yo veo un poquito más establecido a Miles Sanders que a Laia Mitchell. Yo creo que Shanahan podría ser más propenso a utilizar un comité de varios running backs que, que Siriani. Realmente el tema de Miles Sanders ha sido un poquito la utilización porque hasta la eficiencia es muy bueno Y eso sin mencionar que pues, realmente no, no, no nos da ningún touchdown durante la temporada 2021. Entonces, ahí por eso el bajón que tuvo Mel Sanders para esta temporada. Y el Aya Mitchell sí tuvo demasiado volumen, pero realmente no, no estoy muy seguro que Shanahan se lo vuelva a dar en esta temporada.
0: Sí, y ahí para cerrar el team, George Jacobs. Eh, George Jacobs, como ya dijimos ahorita con Samuel White, no le, no le extendieron su quinto año probablemente lo vayan a quemar, probablemente vayan a utilizarlo hasta sacarle lo más que puedan sacarle, entonces a Jacob yo sí lo veo como un buen pick para, para running back 2, que este más que nada por por su valor que se va junto con con estos otros cuatro running backs que probablemente tengan un rol secundario, sabemos que fijo pero secundario en su equipo. Entonces, yo Jacob yo no lo yo no lo veo como un mal pick en quinta ronda quinta baja. Este, pas pasamos a un, a un tier 4 donde empezamos a ver nombres ya un poquito más, más conocidos, más, más involucrados que se van en una tercera ronda hacia, hacia arriba. Este, vemos el caso de Dobbins, que no sabemos si va a iniciar la temporada. Vemos el caso de Gibson, que ha tenido un sub y baja en esta, en esta offseason. season. Primero... Se le hizo un poquito de hype, luego se, cuando se va yendo McKishish del equipo, que se iba a Búfalo, luego se, le, se volvió a bajar cuando, cuando regresó McKishis y draftearon a Brian Robinson, siguió cayendo con el tema de que Brian Robinson parecía que se hacía con un lugar importante en, en ese backfield, y con la lesión de Brian Robinson parece que Antonio Gibson regresa. Este, Dave Montgomery, que yo creo que es un poco infravalorado para, para lo que ha demostrado. Elliot también me parece que es un, un jugador que por su lesión año pasado se está infravalorando mucho. Aquí lo tenemos ranqueado 19, su ADP es de 18, 19 por ahí. Eh, Cam makers que tenemos ahí la duda de cómo va a regresar. Antes de su lesión sabíamos que pintaba para ser un gran, gran running back, pero los playoffs que tuvo de dos yardas por acarreo me dan un poquito de miedo de. de de cómo regrese. Digo, ya pasaron seis meses más de él de, de, de rehabilitarse. Probablemente esté mejor, pero no, no sabemos en realidad de la utilización que le van a dar. Henderson no se vio mal lo que, lo que trabajó el año pasado. Eh, tenemos también a, a Bruce Hall, que es el pick 101 de los novatos, el mejor novato de, de, de esta clase para, para fantasy. Unos tienen el miedo de, de Carter. Yo a Birch Hall sí lo veo seguro. Lo veo con mucho potencial. Y tenemos a Travis Etienne. Travis Etienne ha ido subiendo. Arrancó los drafts este año yéndose en ronda 5, 4 baja. Y ahorita lo ves en tercera media prácticamente en todos los drafts. No sé si tengas algún favorito de, de estos. Probablemente de estos nada más se puede draftear uno por, por draft. No, no, no. Si agarras a uno, probablemente no te caiga el otro porque se van juntos prácticamente. Eh, no sé tú por cuál recomendarías irte.
1: De ronda 3 pues ronda 3 prácticamente. Sí, el que tiene más potencial de este tier yo creo que es Travis Etienne. Es el que tiene el upside más interesante porque realmente va a ser el dueño de ese backfield, tanto por aire como por tierra. Este, entonces no, no, no veo a James Robinson o a este Conner Quitándole el volumen, creo que es el de, el de mayor upside. Y después hay casos muy interesantes de Running Back con un buen piso. Por eso yo creo que eh, sí que el Elliott y David Montgomery están drafteados en su piso, porque son Running Back que van a tener un volumen muy, muy, muy alto. Sobre todo más Montgomery que creo que él, que Elliott, pero no muy, distanci muy distanciados. Y llevártelos como tu Running Back 2 en cuarta ronda. Creo que te estás llevando un buen piso, porque realmente pueden ser reuniones que promedian tal vez 15 puntos por partido, 14 puntos por partidos, que son muy, muy, muy buenos. Después, pues, como mencionaste, el, el caso de Britt Hall y Cam Nichols lo de Hall yo creo que tarde que temprano va a ser un vacuno y no hay que dudarlo. Tal vez empe empezamos un poquito lentos, pero recordemos casos como el de Sweet, Jonathan Taylor, eh. ¿Quién más? La temporada anterior, mmm, aguante Williams, que va un año y no se ha podido hacer del papel completamente. Pero realmente esto es de poco en poco. Entonces, no dudo que Hall para semana 5 pueda tener un papel mucho mejor que el de Carter. De ahí que después ya lo platicamos en el caso de Henderson. Habrá que ver cómo, cómo regresa después de la lesión, que yo creo que fue un poquito forzado su regreso para los playoffs. Entonces, si tienen una mejora ahí en la eficiencia, Eichels podría hacer un buen pick, porque yo lo he visto cara a esta ronda 5. Y, pues, de los últimos dos, tanto Gibson como Dobbins, es un poquito de incertidumbre, este... Pero veo con mayor calidad a Dobbins, entonces, de estos últimos dos, yo, yo me iría con Dobbins por encima de Gibson sin problema.
0: Sí, ahí, esos últimos dos, este, están en este tier 4, yo creo que por calidad, o Gibson, por lo que ha demostrado también, pero ellos están yendo, pues, no sé si porque se le está infravalorando por la incertidumbre, se están yendo hasta en ronda 5, entonces... Este, ellos te pueden, si no tomaste, si tomaste por ejemplo un running back al principio y luego te fuiste a, en la ronda 2 y 3, y probablemente hasta 4, este wide receiver, probablemente te puede caer en la 5, un Gibson, un Dobbins. Ahí Gibson yo lo vi irse la semana antepasada, hasta en séptima ronda, cuando estaba todo el hub de Brian Robinson. Y a que Dobbins lo he visto irse en sexta, cuando
1: lo mandaron a PUP.
0: Este, sí. entonces no.
1: y un consejo, si la tienen la, en la app de NFL, que digo mucha gente juega en esa app porque yo creo que es la principal o la más interesante para la gente casual, busquen a Gibson, Gibson está muy debajo, yo vi visto Gibson Gibson irse hasta en ronda 10 porque el ADP que tiene es demasiado bajo, entonces ahí puede, me, no digo que no más de Gibson, busquen, si juegan en esa app, revisen los ADPs porque hay jugadores muy interesantes que dices... No, ya se fueron, pero realmente están mucho más abajo en la lista.
0: No sé si te sí. tocó a ti en caso
1: Ricky. Sí,
0: este el, el, los ADPs de la de la página de, de NFL están pues muy diferentes a, a, a lo que estamos acostumbrados al Sleeper, No sé si porque no hay no hay tantos drafts, no está toda la gente que draftea, que estuvo drafteando toda la offseason como, como nosotros, que estuvimos en el Sleeper, entonces el ADP no se. No se ha visto reflejado el ADP. Hay que recordar que es un, que es un promedio de, de en qué picks están yendo. Entonces, también el que no haya tanta gente drafteando puede, puede afectar a que, a que los ADPs estén incorrectos. Eh, por eso, eh, no sé si todos, si, si no, métanse a nuestro Discord, métanse a nuestros grupos de WhatsApp. Ahí, ahí pasamos este mismo ranking, pero de todas las posiciones. Eso lo pueden utilizar ustedes como, como una guía para, para saber si sí, ya se fue el 100, pues en, en nuestro consenso el que sigue sí es Bridge Hall, por ejemplo, pero Bridge Hall a lo mejor en, en, tu, en el ADP de la, de la página en la que estés, Bridge Hall a lo mejor está una ronda después o dos rondas después, no dudes en, en tomarlo, o sea, ahí probablemente esté en esa, en esa forma porque el ADP está, no se sé, ha actualizado. Entonces, uh -huh. utiliza esto como, como un acordeón, por así decirlo, para que puedas tomar un buen valor. Igual también, si ya estás en una ronda baja y ves que alguien de un tier 4, un tier 5, todavía está ahí disponible, no dudes en tomarlo. O sea, esta, este tipo de, de acordeones o de cheat sheet, como, como se le llama, este, son para eso, para, para que tú lleves un listado, un orden de, de cómo draftear y si ves ahí un valor, un valor interesante que está cayendo y que tú, estás viendo y que tú sabes que, que, tienen, que es más, val, es más valioso, este, lo tomes y aproveches.
1: Ok. Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo. Vamos a pasar al, al top 3. En el top 3, aquí ya vemos este, running back que se van en la ronda 1 o 2. A lo mejor te puede caer alguno a ronda 3 baja este arrancamos con el tier 3 del tier 3 a mí me llaman la atención este, prácticamente todos este, porque todos tienen potencial para, para estar para estar dentro de, del top 12 digo aquí es al top 15 pero todos tienen potencial de ser running vacuno aquí vemos el caso de camara camara su adp y su ranking Está un poquito bajo con, este, en cuanto a su potencial por el hecho de que estaba la incertidumbre de la, de la sanción que podía llegar por el tema que tuvo en el Pro Bowl. Eh, sin embargo, al parecer va a ser hasta el próximo año en caso de que le, de que le impongan alguna sanción. Entonces, este año, si tú lo ves llegar a una, a una ronda 2 baja o hasta una ronda 3, no dudes en, en tomarlo. Él tiene potencial de ser un, un running back top 5. Entonces, yo creo que es, es de los valores más importantes que puedes que te pueden llegar a caer a una ronda dos baja. Digo, ya ahorita, con como al parecer la suspensión no se va a dar, ya se está tomando un poquito antes, pero igual sigue cayendo en algunos drafts. Eh, vemos también el caso de Aaron Jones, que, que mucha gente le rehuye o le tiene un poquito de miedo allá al comité que puede generar A.J. Dillon, que ya hablamos de él y su capacidad. Eh, yo creo que Aaron Jones. Eh, tiene la calidad suficiente, ha demostrado lo suficiente y aparte se le va a involucrar un poco más en el juego de área. Sabemos que, que Green Bay ahí en el tema de los wide receiver no tiene nada claro, pero sabemos la calidad de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers este, va a encontrar y va a buscar este, a quién darle a la bola y sabemos la capacidad de Aaron Jones, entonces va a tener ahí un upside que probablemente no nos estaba demostrando tanto porque la mayoría de los targets iban para adelante, pero sí no sabía Dado ahí algo de, de lo que puede hacer como pass catcher, eh, los demás son buenos picks, son, son muy son jugadores muy seguros. Leonard Fournette, sabemos la preferencia que tiene ahí Brady con él, que le gusta mucho y que lo va a utilizar mucho. Nick Chop, a mí la verdad, de todos estos, es el por el que menos me iría por su rol, que es puramente terrestre, entonces tiene un poquito menos de upside. Pero no, no estoy diciendo que Nick sea un, un, un mal jugador ni un mal pick. Simplemente yo creo que es por el que menos iría. Y, y en segundo lugar, con Yabonte por el tema de que no sabes cómo se va a utilizar con, con, con Melvin Gordon. No sé qué me dices tú de Yabonte Williams. caso ¿Cuándo lo draftarías o de plano no lo draftarías? Sabiendo que se tiene que tomar en una segunda baja o, ter, o tercera alta.
1: Sí, de hecho, esta es una pregunta que me la hicieron cuando hicimos la, la previa del IFC West. Eh, mencionaba que yo Yabonte, me lo llevaría en tercera ronda, tal vez como mi running back 1, eh, después de tomar dos, dos wide receivers, o como mi running back 2, este, después de tomar un, un wide receiver y un running back. Realmente yo creo que Yabonte tiene la calidad y el talento, pero realmente lo, lo único que lo limita es Melvin Gordon y, y su utilización si como lo mencionamos también en ese momento Yabonte sube sus acarreos de 50 a 60%, creo que Yabonte puede afianzarse como un running back top 15 sin problemas, porque con ese 50% se, se se tuvo un piso de running back top 24, entonces no está muy lejano de meterse a top 15, entonces yo me lo llevaría en tercera y si se puede tercera media mucho mejor, ya baja hace más que no llega, pero tercera media sí puede llegar
0: ¿Tu favorito
1: de ese tier? Mm, creo que está entre Camara y Aaron Jones, porque creo sí. que son los que tienen un poquito más de juego por aire y les da ese upside que, que buscamos en los equipos. Leonard Fournette, su utilización en la temporada anterior fue impresionante por aire, pero no estoy muy seguro que lo pueda replicar. Entonces, tal vez sea mi tercer favorito de ese tier, pero sí, Aaron Jones y Camara están por encima del resto.
0: Y aquí en el primero.
1: Uh, buena pregunta. Creo que para, por gusto personal, Aaron Jones, pero Camara no le pide nada y para mí, Camara también es uno de los running backs más, más eh, impresionantes de la NFL y hábiles. Entonces, también no, no tendría por qué rehuirle, pero por gusto personal, sí, Aaron Jones. Okay.
0: Bueno, y ahora pasamos a, al Tier 2. Todos estos eh, son running backs que se van de. De inicios de primera ronda, por ejemplo, que Keller se puede ir en un pick 3, hasta no pasan de mediadas de segunda. este Aquí a mí me, me llama mucho la atención el valor de Saucon Barkley, porque probablemente de este Tier 2 es el último que se va. Y para mí no es el último que debería irse. Por ahí Saucon Barkley puede terminar la campaña si las lesiones lo, lo dejan. No estoy diciendo que sea en yuri Prone ni nada por el estilo pero si se mantiene sano, que es lo que esperas de, de cualquier jugador, sabiendo que todos son expensos a, a lesiones, este, con Barkley tiene la calidad de, de terminar la temporada o estar en top 1 de running back. Este, no quiero decir que Saucon Barkley va a ser el 1, pero yo sí lo veo peleando si está sano en un top 5 sin, sin duda. Este, fuera de Saucon Barkley, me gusta mucho de Andrew Swift. De Andrew Swift también lo ves caer un poquito más con respecto a Keller Cook, Najee. este Por ahí, Andrew Swift, en una segunda baja, a mí se me hace un, un regalito, porque tomaste en primera ronda probablemente a un wide receiver top y, ten, y tienes a un running back top también en segunda. O si tomaste a un running back top, tienes tienes una pareja de running backs que te van a hacer pelear por, el, por, por la por tu liga. Aquí, bienvenido nuestro amigo OJ. Este, nos, nos acompaña para cerrar aquí el Tier 2. Estamos hablando del Tier 2, OJ. Este, comentaba que Zapón para mí de ese Tier es el valor que más me llama la atención porque es el que se va más bajo. Este, no sé qué piensas tú del Tier 2. ¿A quién draftearías y cuál sería su, su valor?
2: Hola a todos antes que nada. Y perdón por la tardanza, pero es que a quien se le ocurre grabar a las 6 de la mañana, ¿no? Este, no, pues yo creo que Sacuón incluso se va por detrás ya en ADP de prácticamente todos los del Tier 3, quizá con excepción de Jabonte y de Conner, ¿no? Pero nosotros lo tenemos en el 2 porque sabemos su potencial, pero Sacuón sano eh, le ha peleado el 1 y la efectividad de esa de estar este, con 5 o 6 recepciones por juego, 8 o 9 targets por partido este, a, a McAfee, entonces... Sí, como dices, Ricky, es la verdad un robo para donde se está yendo, pero siempre está la incertidumbre por dos años que han venido acompañados de lesiones. Nosotros no, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, no creemos en esto del injury prone, pero la gente refleja eso en el ADP, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, eh, no sé si ya hablaron de, de la situación de Camara yo a Camara no lo veo en el Tier 3, pero bueno, aquí fue en el consenso, quizá fue por la situación de la suspensión, como algunos lo tomaron en cuenta para arrancarlo. Pero yo creo que tanto Zacuón como Camara están eh, ahí parejitos con Swift y Nagy, que bueno, ellos dos sí han estado sanos. Eh, bueno, Swift se perdió por ahí un par de juegos el año pasado, ¿no? Pero Nagy y Swift, digamos que son dos running backs que tienen prácticamente todo el volumen que tienen McAfee y Taylor pero tienen un, un costo más barato, ¿no? A lo mejor por eso se van ahí un poco más, más atrás. Eh, no sé si, por ejemplo, Austin Eckler, eh, me llama mucho la atención que han estado tratando de complementar tanto el backfield en, en Chargers. No sé si a ustedes eso les levanta alguna sospecha o lo ven meramente como precaución
1: en el caso de una lesión o, o cómo lo ven. Yo No, es un poquito de ambas. Este, realmente... Eh, Chargers tiene tres años adaptando running backs para complementar a el papel que tenía Melvin Gordon realmente desde que se fue Melvin Gordon de Chargers no, no han conseguido ese running back que, que complemente a Austin Eckler y eso ha forzado a que Eckler tenga mayor volumen, pero realmente el volumen que ha tenido Eckler no se me hace algo muy asentado porque como lo mencionó Jay siempre están buscando a alguien más en este caso va a ser Sonny Michel yo creo que Sonny Michel tiene un, un mejor pedigrí que que los running backs novatos que tenía anteriormente, que llámese Justin Jackson, llámese Isaiah Pee, Spiller, llámese este chavo también que le hicieron mucho hype hace dos años, eh, que se pide algo así, no me acuerdo cuál era el nombre, este, pero sí, Sony Michel puede llegar a complementar muy bien a Austin Eckler y no me sorprendería que tal vez le quite un poquito de volumen de, en zona roja, que es lo que impulsó a Echler a meterse al top 5 de la temporada anterior, Realmente este tir yo creo que al que tenía más más incertidumbre tal vez podría ser Eckler y Henry. por Henry más que nada por la lesión, no sé si vaya a tener los 400 acarreos otra vez. Y Eckler, porque yo creo que Sean Michel podría decir algo y quitarle algo de volumen.
0: Eh, y más Hablando, hablando de, de Red Zone, de Eckler, aquí tenemos en el noveno puesto a Joe Mixon. Joe Mixon tuvo 18 touchdowns la temporada pasada. ¿Tú crees que pueda repetir metiéndose a un top 10 de running back Joe Mixon, sabiendo el potencial o el juego que pueden tener por ahí de los, los Bengals? Sí,
1: sí, 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 sí estoy en, en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que Mixon, por ofensivo y por talento, porque realmente Mixon fue alguien muy infravalorado eh, los últimos años que porque era propenso a lesionarse. Típico caso de, de varios running backs que están en la lista. Este, y dejó caer su, su ADP. El, el asunto de Mixon es que cuando lo desplacías como Running vacuno no queda como Running vacuno. y cuando te lo llevas fuera del top 12 hace temporadas muy buenas como la anterior. Entonces esperamos esta temporada eh, devuelva ese costo que estás haciendo porque pues realmente o te lo llevas en primera en los últimos picks o en segunda alta, pero sí sí veo Mixon dentro del top 10.
2: Sí de acuerdo. Y me parece un pick seguro, ¿eh? eh Mixon, no, no me atrevo todavía a, a ponerlo dentro del top 3, creo que acabó tercero, ¿no? El año pasado, eh, pero me parece que ese sería su techo, ¿no? Yo creo que contar con Mixon para un running back uno bajo es unas expectativas realistas y que te ayudan a construir un equipo de manera más afianzada, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí como comenta Hasso, Mixon se va en, en una baja, dos alta. Entonces, probablemente ahí su, su valor es el, es el adecuado. No estás drafteándolo muy caro, ni tampoco lo estás drafteando barato. Digo, ahí tú sabes lo que estás drafteando. Y pues falta ver con qué lo estás acompañando, porque pues él te va a rendir pues lo esperado. ¿Verdad? Nada más. No te va a dar más, no te va a dar menos.
2: Sí, de acuerdo. Y creo que Mixon se anda yendo como para ahí el final de la primera,
0: ¿no? Digo, de sí, la segunda. ¿no? no, se va a principios de segunda. Ok.
2: Pues ahí no está mal, ¿no? Porque te puedes llevar, por ejemplo, a Davante o a Dix y a Mixon. Me parece una dupla bastante buena de, de, de stots para, para la base de tu equipo
0: fantasy, ¿no? Sí, digo, también depende cómo, cómo se ha estado drafteando en, en la liga. Por ahí, de repente ves caer a, a Najee o a Swift también a ese, mismo, a ese mismo lugar, finales de primera, principios de segunda. Entonces, si te llegan a caer Najee o Swift, pues ahí yo sí haría un lado a Mixon. Pero si ya lo draftearon, este, yo creo que Mixon es, es un muy buen valor. Este, el caso de Dalvin Cook, aquí lo tenemos como cuarto. Mucha gente lo, lo incluye en su Tier 1. No sé, caso si tienes alguna opinión sobre Dal Dalvin Cook. Sabemos su potencial, sabemos su calidad. Este, lastimosamente, en los últimos años se ha perdido varios juegos por lesiones. Decimos, este, no hay que tenerle miedo a eso. Todos son propensos a que se lesionen. Este, pero su calidad ha hablado y ha demostrado. De hecho, la temporada pasada en su regreso, mucha gente tenía la duda si meter a Matisson o a Cook. Y fue un juego de Cook de cincuenta y tantos puntos que mucha gente lo sufrió por haberlo dejado en la banca pensando que no iba a tener snaps. Y mucha gente ganó su semana gracias a ese Darwin Cook. Este, ¿Algún comentario de Darwin Cook? Caso?
2: Paréntesis, antes de que empiece caso los stots no se sientan, no, no importa quién se los diga. Cook, no se sienta si lo tienes.
1: Sí, sí, muy, muy, muy de acuerdo. Creo que Cook ha, ha demostrado cuando es, está sano que es un running back top 5, es uno de los running backs con mayor volumen tanto aéreo como terrestre, entonces eso te da un piso demasiado sólido. También... Eh, a, Después de todo lo que mencionas, eh, Cook tiene una baja eficiencia o una baja generación de touchdown, que, que realmente eso es lo que me gusta porque lo veíamos en el impacto eh, a mediados de marzo, abril, que estamos viendo esa estadística y se los mencioné tanto a Rob como a eh, tiene un Cook tiene un, es propenso a tener una regresión positiva de touchdown porque realmente eh, si vemos el promedio de la liga de los demás running backs con el de Cook, Cook está muy debajo porque tiene demasiado volumen pero anota muy poco. No sé si sea debido a que las armas ofensivas de, de Minnesota son, son varias y no se enfocan solamente en Cook o si sea algo del sistema. No, no no puede asegurar ninguna de las dos, pero Cook como un pick 5 hacia, hacia 4, 5, 6 es un pick muy bueno.
0: Oye, ¿cómo ves a Dalvin Cook cayendo a primera baja? Es como no, un... es un robo.
1: Por ejemplo, ahorita lo tenemos
2: en el tier 2, porque el, el consenso lo hicimos entre seis. entonces por el modo en el cual promediamos y eso acabó cayendo al 2 digamos por redondeo pero en realidad tres de nosotros lo tenían en el tier 1 y tres lo tuvieron en el tier 2, o sea está justo en la rayita, ¿no? Y por ejemplo estamos hablando que algunos lo tenían como el 3 y otros como el 5, uh -huh. pero la verdad es que Dalvin Cook eh, tiene todo el volumen, no hay un running back que sea amenaza para él en Vikings, eh, y con un nuevo esquema ofensivo pues uno esperaría que al menos sostenga el volumen y las yardas y los targets, ¿no? Porque pues realmente están prácticamente los mismos jugadores en esa ofensiva regresa a Yves Smith pero eso no creo que genere un cambio realmente para nada en, en, en el volumen o el, el esquema de juego para Dalvin Cook y si algo creo que ayudaría es que suelten un poco esa ofensiva porque yo siempre fui de la opinión de que Mike Zimmer los tenía demasiado amarrados, ¿no? O sea todo el mundo critica Cousins, pero la verdad es que la ofensiva de Vikings era tremendamente conservadora y aún así anota mucho porque tiene mucho talento, ¿no? O sea, ¿qué más puedes decir de Justin Jefferson? Que Cousins ya lo hemos nosotros defendido hasta el cansancio, ya muchos se subieron al barco, pero que Cousins es un buen quarterback, es arriba del promedio. Y Dalvin Cook es uno de los mejores running backs de la liga. Y ya lo dijo Hasso, o sea, todo se lesiona. Y de esta lista, Jonathan Taylor, por ejemplo, el año pasado no se lesionó pero el antepasado cuando estuvo de novato, una, una lesión fue lo que le impidió, junto con la, el lento arranque que tuvo, tener un mayor volumen las primeras cuatro o cinco semanas. ¿no? El mismo Eckler, el año pasado creo que se perdió dos, dos juegos, el antepasado se perdió como media temporada, Najee eh, Harris pues, acaba de lesionar hoy en la temporada, DeAndre Swift no acabó la temporada pasada, Derrick Henry pues, tuvo una fractura en el pie, o sea, podemos seguir, este tema de las lesiones honestamente es tan aleatorio, que yo ni siquiera lo tomaría en cuenta y le diría a la gente que, que lo ignoren. Y si Dalvin Cook les cae del 6 para abajo, yo me lo llevaría sin, sin pensarlo siquiera.
0: ¿no? Sí. Y pasamos al, al tiro 1. McCaffrey y Jonathan Taylor, yo creo que eso es el tiro 1 para, para todos, para cualquier persona que le preguntes. Algunos pueden tener a Jonathan Taylor como 1. Este, la verdad, aquí como consenso, no tengo el dato ahorita a la mano, pero creo que McCaffrey fue el 1 para, para los 6. Este, sabemos del potencial de McCaffrey nadie tiene el techo de McCaffrey McCaffrey estando sano te, te gana medio juego prácticamente el solo, o sea, te da 25 puntos promedio en los últimos, no sé cuántos juegos, como en los últimos 10 juegos que ha jugado sano, tiene alrededor de 25 puntos promedio este, no sé si quieran comentar algo de, de McCaffrey, OJ
2: no, pues él es la, la representación de la eficiencia, tanto terrestre como aérea, ¿no? Porque McCaffrey es cierto que es un arma aérea. No es lo mismo ser, por ejemplo, un, un running back como, ¿qué te gusta de estos que tenemos en la lista? Eh, no sé, Mixon. Mixon es bueno atrapando pases porque él tiene la habilidad, sabe correr ciertas rutas, pero es un recurso. En cambio, McCaffrey es un arma, o sea, él lo puedes alinear en el slot, puedes hacer todo tipo de rutas desde el backfield él realmente es como si tuvieras una especie de mini wide receiver alineado en el backfield, ¿no? Y además tiene una gran eh, habilidad para correr, a pesar de que, pues quizás no es el más atlético de todos los que tenemos, ¿no? Y hemos demostrado ya año tras año que él, eh, cuando se equipa, es el número uno. Es indiscutible, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí, y ahorita que estoy viendo el, el consenso, eh, el rey solo lo tiene él en el tier uno, y, y en cierto modo creo que sí estoy de acuerdo en esa óptica, ¿no? McCaffrey anota tanto y tan constantemente. La ofensiva de Panthers pasa tanto a través de él que él es prácticamente tier único. Y si alguien duda de él, pues dude de cualquier running back, porque como ya lo dije, se lesionan todos. No,
0: no y podemos ver el, el caso de Panthers. Antes de la lesión de McCaffrey, Panthers creo que llevaba tres juegos seguidos ganados, arrancó muy bien la temporada, empezó la lesión de, de McCaffrey y empezó la caída de Panthers. Este, la ofensiva depende mucho de McCaffrey, Van a, ellos dependen mucho de, de cómo pueda ser McCaffrey, entonces yo creo que lo que más quieren ellos es que esté sano, entonces probablemente le, le, le estén dando el tratamiento necesario para que, para que se mantenga a lo mejor sano, no, no, sé, no, no sé, como dices tú, no, no hay que tener miedo a las lesiones, sus lesiones han sido todas diferentes, no, no hay, no hay una, algo recurrente que que tenga un, un tobillo malo, que tenga algo, no, todas sus lesiones han sido diferentes, no hay que tener miedo, solo ha tenido mala suerte, entonces yo creo que, que McCaffrey sin duda es el, es el uno. De Jonathan Taylor ya hemos hablado en otras ocasiones, este, yo creo que va a venir un poquito ahí de regresión en cuanto a touchdowns, pero sigue siendo un running back con mucho potencial, muy eficiente y, y muy bueno, yo no... Yo no dudo de su, de su capacidad. El problema aquí que él tiene es que McCaffrey está
1: en la misma lista. No sé si tengas algún comentario
0: sobre Jonathan Taylor, caso.
1: Sí, no, es alguien muy eficiente y realmente creo que puede tener su, su volumen ahí asegurado en Indianapolis. Pero sí, yo no le pongo uno porque está Christian McCaffrey. Eh, pero realmente Jonathan Taylor no tiene por qué servir de esa lista. Y es un buen pick y una buena elección tanto en el pick 1 o en el pick 2. Entonces. No estamos con McCaffrey porque realmente sabemos el potencial y no somos del Injury Prom, entonces por eso McCaffrey siempre va a ser nuestro número uno. Muy bien. Pues bueno, muchachos,
0: este, terminamos el ranking de consenso de Running Backs. ¿No? Si quieran agregar algo.
2: Pues nada más, este, saquenle la vuelta a estos argumentos. No sé si ustedes ya lo comentaron. Eh, estamos en la, en la época donde todos los running backs eh, le empiezan a oír la gente que no le sabe, los es que yo les digo, tira fichas porque está en una mala ofensiva, no tiene una buena línea, eh, no va a tener suficientes eh, intentos de, de corrida porque su ofensiva es mala, o cosas así, o que se lesiona, todas esas son cosas que eh, año con año se ha probado que no son ciertas. Mixon y Swift son la prueba más fehaciente de eso, ¿no? El año pasado mucha gente de manera muy equivocada le huyó a ambos, y Swift, eh, si bien no cerró el año, ayudó a muchos equipos a llegar a playoffs porque fue una, un robo en cuarta o quinta ronda y lo mismo Mixon. Entonces, si alguien les deja caer a uno de estos como a Cook o a McCarthy, tómenlo.
0: ¿Caso?
1: Sí, de acuerdo. Eh, hay que aprovechar el value porque realmente, como lo mencionamos, mucha gente le saca a la vuelta a varios running backs por, por distintos temas. Este, aunado a esto, pues también como les mencionamos eh, el tema pasado, revisen la ADP y sus aplicaciones porque realmente cambia mucho de una aplicación a otra, entonces ahí aprovechen ese, esa ventaja que puedan tener y como lo mencionó, agarren el mejor value sin importar si, si que la lesiones o como la mala ofensiva como lo mencionó Jay. Correcto, como dice
0: Jaso, tomen el mejor valor. No, no duden, no se cierren en estrategias, a lo mejor tenían pensado tomar way receiver, way receiver, pero les cae un Darwin Cook en el 11 No dejen pasar un Darwin Cook en el 111. Este, vayan por el mejor valor. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y síganos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción. Únanse a nuestro grupo de Discord y métanse a nuestro grupo de WhatsApp. Este, ahí estamos resolviendo dudas, estamos platicando, hay una comunidad muy importante. Este, ustedes mismos también muchos hacen, hacen ligas y pues les ayuda a que se llenen fácil este, entonces pues ahí estamos para, para cualquier cosa muchas gracias a todos, nos vemos
2: okay, saludos Bye.